0: Tutta la città ne parla.
1: Da qui in alto il nostro pianeta sembra perfetto. È solo se guardiamo più da vicino che iniziamo a vedere gli effetti dei nostri consumi. Lo compriamo. Lo seppelliamo. Lo bruciamo. Ora non possiamo più ignorarlo. C'è qualcuno che sa cosa sta succedendo a noi tutti? Non è solo un problema locale Si può permettere che la nostra società usegetta diventi parte della biologia dell'oceano Produciamo troppi rifiuti, non pensiamo alle conseguenze quando buttiamo via la roba Stiamo avendo un impatto ecologico sul nostro ambiente nella sua totalità La natura funziona costruendo e distruggendo, costruendo e distruggendo Continuiamo a mettere cose nell'ambiente che non si degradano
2: Era trash un documentario del 2012 di Candida Bredi, musiche di Vangelis, eh, con, dove Jeremy Irons ci accompagnava in un viaggio attraverso i cinque continenti, passava al Libano, Inghilterra, Asia e America per compiere appunto un viaggio e eh, una battaglia soprattutto contro il pericolo dei rifiuti tossici. Do il buongiorno a Florinda Fiamma che è arrivata in studio. Ciao Florinda.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tanti i pareri sia sul blog sia sui social network, sugli inceneritori. Inizio leggendovi Fulvia che ci scrive sul blog e parla di danni alla salute e dice questi danni in termini di emissioni di sostanze nocive, tra cui particolato ultrafine e altre sostanze cancerogene, sono documentati dalla letteratura scientifica e da fior di studi epidemiologici pubblicati. La comunità europea ha preso posizione contro la costruzione di nuovi inceneritori, auspicando una nuova politica di riduzione dei rifiuti, riciclo, raccoltamento differenziata e riutilizzo all'ascoltatore che ha portato come motivazione a difesa degli inceneritori solamente l'insulto verso chi è di diversa opinione posso fornire la bibliografia su cui magari informarsi meglio la regione Val d'Aosta con un referendum propositivo ha detto no alla costruzione di un pirogassificatore e non casualmente da quel momento in poi la raccolta differenziata ha spiccato il volo seppure ancora necessitano progressi e poi qualche esempio, Giuseppe in realtà porta un esempio negativo della Norvegia che io quando andai trovai in realtà molto, eh, molto pulita, molto civile però lui ci scrive Ho abitato in Norvegia per sei anni i norvegesi sono solo 5 milioni ma molto pigri a differenziare c'è un grande inceneritore alle porte di Oslo e nessuno se ne preoccupa pensano che i fumi che escono dalla ciminiera siano puliti e un medico Pindaro ci scrive le micropolveri danneggiano le cellule a livello epigenetico favorendo molte malattie e poi eh, Marina in riferimento all'inceneritore invece di Vienna ci scrive io sono tra coloro che sono andati in pellegrinaggio a Vienna a vedere il meraviglioso termovalorizzatore di Hundertwasser e ci manda anche una foto in effetti è molto bello e infine Assunta Assunta ci segnala un'intervista a Serge Latouche economista, filosofo francese, filosofo della decrescita e un colloquio pubblicato qualche tempo fa sul tema dei rifiuti nella società dei consumi e alla domanda gli inceneritori non sono la soluzione al problema Latouche risponde così semmai sono l'accentuazione del problema, per quanto possano essere sofisticati, per quanto si parli di inceneritori di seconda e terza generazione essi non sono totalmente sicuri, c'è sempre un quasi che rende comunque inaffidabile l'incenerimento dei rifiuti i tecnici dicono gli inceneritori di ultima generazione sono sicuri quasi al 100% io tutte le volte replico quasi ciò significa che non sono sicuri per non parlare poi dell'impatto ambientale gli inceneritori sono una mostruosità dal punto di vista ecologico questo vi ricordo era la tush. e di Latush c'era uno
2: dei suoi ultimi studi su, proprio su questo tema Florinda era usa e getta le follie dell'obsolescenza programmata un eh, libro che possiamo pubblicare, linkare sul nostro blog per arricchire la la discussione e l'informazione c'era un sms che volevo leggervi eh, Fabio che dice sono un cittadino di Sesto Fiorentino, il 18 dicembre del 2015 ero in centro a Vienna, c'era lo stesso odore che proviene dalla discarica di case Passerini bisognerebbe chiedere alla collega giornalista viennese i dati delle malattie tumorali degli abitanti del centro di Vienna, chissà Se la tanto sbandierata efficienza viennese è in grado di darli o se ha interesse a diffonderli. Sono eh, molti, Florinda, gli sms eh, su su questo punto, su questo aspetto. Sentiamo cosa hanno da dirci Vittorio, Barbara e Silvia. Cominciamo con Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. La mia visione del problema è una visione un po' po' particolare perché non parlo degli inceneritori o altro, parlo proprio di tutta l'impiantistica industriale qui in Italia o comunque nel mondo. Al termine di ogni processo industriale c'è sempre una, una parte dedicata allo smaltimento dei rifiuti e quindi al recupero di quello che è possibile e all'abbattimento di tutte le parti che possono essere dannose. Ora, questa è una parte del processo che è molto costosa che non dà molte possibilità uh, di, 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 di guadagno e quindi normalmente queste parti vengono abbandonate e lasciate lì e per avere un, un maggiore introito su quello che è il funzionamento dell'impianto io ho visto da queste parti mo non le dico dove sto perché se no me si riconosce subito eh, da queste parti c'è una raffineria che aveva fatto addirittura un impianto di, di depurazione delle acque retue in cui avevano messo eh, ad allevare dei pesci ha funzionato un anno e eh, poi dopo l'hanno abbandonato perché gli eh, non, non gli conveniva più insomma era troppo costoso
2: lo stesso dicasi
1: per l'ILVA All'interno eh, Vittorio mette molte, molte lavorare,
2: questioni Ah, ha lavorato all'ILVA, prego è fatto perché...
1: dell'impiantistica era brevissimo ho visto una, una, un uh, impianto di, di recupero del, delle, delle, eh, delle polveri de, del, del, della trasformazione dei, dei, che era completamente fermo nero completamente senza che si facesse niente ecco queste sono le cose adesso al di là dell'inceneritore o non inceneritore la no. gente dovrebbe piuttosto darsi da fare per andare dietro a queste persone e dire come sta funzionando il tuo inceneritore,
3: funziona bene?
1: E
2: qualcuno ma infatti c- lo fa, grazie mille Vittorio. sentiamo anche Barbara Barbara, buongiorno
3: Sì, buongiorno, io sono Barbara e appunto chiamo da Firenze faccio parte del comitato ma meno inceneritore. Ci ha scritto e un la...
2: sms all'inizio sì, della puntata sì.
3: Sì, sì, sul fatto che eh, siccome sui territori dove è previsto l'incenditore non, non c'è un monitoraggio dell'aria dal 2010 quindi siamo sprovvisti di centraline e quindi eh, come possiamo sapere l'incidenza poi di un impianto del genere se non sappiamo ad oggi la qualità dell'aria? Allora con un crowdfunding che eh, potete trovare appunto eh, a WWW Produzioni dal Basso eh, Project che aria tira stiamo appunto raccogliendo fondi per realizzarle è stato nominato Sergio Latouche e vi voglio dire che il 2 di ottobre eh, sarà a Firenze nell'ambito del convegno l'economia della felicità e quindi mi sembra un importante segno per la nostra città che è molto distrattata dal punto di vista ambientale di- direi molto distrattata volevo anche dire appunto che ehm, il comitato che si è costituito da un anno e mezzo ha anche partecipato alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti e attraverso delle, bo- delle, eh, delle borracce di acciaio che hanno permesso in un solo anno la riduzione di 4 tonnellate di plastica.
2: Quindi... Grazie Barbara per tutte queste informazioni e per questo aggiornamento
0: sul vostro lavoro Florinda. Un'incursione su Twitter proprio sulla riduzione dei, dei rifiuti, ci sono tanti profili Twitter, per esempio Dizionario dei rifiuti che parla di raccolta differenziata la raccolta differenziata non va in vacanza e segnalano iniziative per incentivare ehm, queste raccolte e poi ci sono tanti eh, hashtag rifiuti zero e molto utilizzato in tutte le, le regioni Puglia, Toscana, Molise e Lombardia e ci sono varie associazioni appunto che eh, twittano a nome di Rifiuti Zero e poi invece Nino su Facebook ci scrive non trova adeguata l'ambivalenza culturale sui temi di impatto ambientale delle produzioni industriali e la lettura è inique- inequivocabile, i processi industriali godono di precedenze in gran parte neanche più legislative ma per inerzia del profitto capitalistico, è strutturale nel residuo moderno di quello che fu la rivoluzione. Industriale del Novecento. Vanno cambiati i parametri, non senza cambiare le abitudini. Sentiamo ancora Silvia. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Io sono Silvia, so, sono di sesto, quindi molto parte in causa. Decisamente. E eh, però sto serena perché ci hanno detto che mentre che ci inquinano per vent'anni ci monitorizzeranno quindi semmai si prende malattie contenti ecco allora comunque anche
2: al servizio della di, scienza Silvia
4: appunto serviva, esatto è quello che diciamo che accade anche i bambini appunto viva le mamme no? il generatore al servizio della scienza comunque eh, quello che ho scritto nel mio messaggio più o meno è che appunto come si fa a fidarsi perché qui è venuto fuori anche dagli altri interventi no? problemi di come ci monitorizzano, ci cosano, ci dicono è è sicuro, ma come fidarsi quando per esempio la ciminiera, è già stato detto stamani eh, che che, che avrà questo inceneritore è in conflitto con l'aeroporto con, chi progetta questa roba come si fa a fidarsi quando ci sono già delle cose dei, dei peccati originali di
2: nascita? Eh, alla tutti. sua domanda come si fa a fidarsi c'è cioè, forse una sola risposta
0: informandosi e partecipando Florinda chiuderei con due tweet di Emanuela così per dire a Vienna si va a fare visita non solo ai musei ma anche agli inceneritori un altro mondo e poi rifiutare di capire che i rifiuti sono risorse quando lo capiremo saremo un paese diverso
2: è migliore. Un sms per te Florinda, è eh, Maria che dice confermo i dati sulla Norvegia, la mia giovane ragazza educata a differenziare anche l'involucro dei cioccolatini, ha vissuto sei anni in Norvegia, si sentiva in colpa perché non aveva modo di separare tutto come faceva a casa, eh, a Venezia eh, probabilmente in altri posti, forse un po' meno a proposito di altri posti, allora Sandra scrive buongiorno a proposito di differenziata due volte l'anno, vado a Roma, sono romana di origine, trovo ancora con dis- appunto, una raccolta di rifiuti indifferenziata, in pieno centro file di cassonetti e maleodoranti dove si raccoglie di tutto, un vero scempio prima di discutere di inceneritori la differenziata sarebbe prioritaria e su Roma, da Roma vi lasciamo, lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Mondo, Radio 3 Europa, dopo ci sarà Radio 3 Scienza, Rosa Polacco e Florinda Fiamma a questi microfoni, vi salutano insieme a Cristina Faloci Sara Sanzi, Gina Collauto alla parte tecnica, Federico Vizzacca caro alla regia, Cristiana Castellotti alla cura, vi auguriamo buon fine settimana, ci ritroviamo qui lunedì mattina alle 10 ancora, sempre noi tutta la città ne parla